0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Unser Podcast bedeutet der Podcast von Stefan und mir und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: Wir sind schon bei Kapitel 8. Ich sage es jedes Mal gleich bei jeder Folge. Wir sind schon äh, jetzt bei Kapitel so und so angelangt. Es ist aber tatsächlich schon Kapitel 8, Die Flucht der fetten Dame, also das achte Kapitel des dritten Buchs.
1: Ja und da muss man ja eigentlich direkt schon mal ansetzen bei dem Titel vom Kapitel dass ähm, man das vielleicht heute auch nicht mehr so schreiben würde. Ja. Es ist ja schon, also ich meine, es ist eine Dame, die in einem Bild hängt, jetzt ihr Körpergewicht ist ja jetzt nicht wirklich das Interessante an ihr, sondern eher, dass sie ja das, das Passwort für die Gryffindors ähm, also oder generell als, als, als Türsteher quasi für den Turm der Gryffindors fungiert oder, dass sie halt einfach eine, eine, eine Frau ist, die in einem Gemälde lebt, mhm. also das sind ja viel interessantere Sachen als jetzt ihr Körpergewicht, ich finde es Schon so ein bisschen veraltet, um jetzt richtig schön in das Kapitel reinzugehen und direkt ein bisschen äh, die, den Harry Potter-Diebling hier so vom Kopf zu stoßen.
0: Aber ich glaube, dass die meisten das mittlerweile sicherlich auch so sehen. Ich ähm, finde das auch unpassend und insgesamt in den Büchern ähm, finde ich, wird Übergewicht, sagt man das so, mehr Gewicht, mehr Gewicht auch oft bei Personen. Eingesetzt, mhm. die sowieso eher ja. negativ behaftet sind, beziehungsweise in dem ja, Fall ja eigentlich nicht. Da, ja, ja,
1: ja man, man denkt direkt an die Dursleys auch. Ne? Genau. Die ja auch genau von vornherein so besprochen werden, dass die halt, denen geht's gut im Gegensatz zu Harry, der natürlich auch total abgemagert ist. Das ist natürlich bei den Dursleys und bei Harry ein Stilmittel dass auf der einen Seite dieser Wohlstand, dieser Mittelklasse Wohlstand ist und auf der anderen Seite einfach ja gezeigt werden soll, wie schlecht sie dann ähm, im Gegensatz zu ihnen oder zu ihrem Sohn dann ihren Neffen behandeln. Es wird schon sehr deutlich gemacht. Und da ist es ins Teammittel, hier bei, äh, dem, bei dem Namen von der Dame oder bei der Beschreibung von der Dame ist es halt, Keins die Mitte, würde nee, ich sagen. Ich
0: glaube, das sollte, ich sag mal, ein lustiger Name sein. Aber letztendlich ja. ist es ja ausschließlich abwertend. Ne? Also man hätte sie auch ja, die, also die schicke Dame oder die strenge Dame oder was auch immer, man hätte das anders äh, benennen können. Ähm, oh, ich habe einen kurzen Einwurf, wenn wir über dieses ja. Thema sprechen. Ähm, alle, die sich an sich für ähm, so ein Thema interessieren, die könnten sich den Podcast über Curvy mal ähm, anhören. Da geht es nämlich genau um solche Themen. Fat Shaming, Fat Acceptance und so. Also nur so ein Tipp.
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo wir waren, deswegen würde <lacht> ich sagen, wir steigen direkt in äh, das Kapitel hinein mhm. vom dritten Buch, ach das Kapitel und ah, wir, wir ziehen so am Anfang von diesem Kapitel erstmal so ein kleines Resümee wie die Kurse jetzt sich weiterentwickelt haben, wie die jetzt in den nächsten Monaten voranschreiten. Wir werden dann ja vor allem in diesem Kapitel im Oktober stattfinden. Das heißt, wir, wir überspringen jetzt so wahrscheinlich gut zwei Monate, oder?
0: Ja, einen auf jeden Fall, wenn wir im Oktober sind.
1: Ja, und äh, natürlich alle lieben Verteidigung gegen die dunklen Künste, bis auf Draco, der, der mag halt... Ja, nicht, weil er anscheinend aussieht wie Dobby von den Klamotten her. Da fragt man sich natürlich auch, was der Dobbinger so macht. Ne? Den hat man ja jetzt auch seit seiner grandiosen Befreiung äh, nicht mehr, nicht mehr mhm. wahrnehmen oder nicht mehr gehört, gesehen, nichts mitbekommen. Und äh, das wäre natürlich auch interessant mal zu sehen, wie der so seine Freizeit jetzt gestaltet oder sein Leben, weil er hat ja jetzt eigentlich durchgehend Freizeit. Und äh, ja, das äh, werden wir bestimmt irgendwann auch noch mal drauf zurückkommen. Ich denke nicht, dass Dobby für immer vor uns verborgen bleibt, weil er verbindet ja mit Harry Potter dann schon noch irgendetwas, zumindest seine Freiheit und deswegen wird er wahrscheinlich auch nochmal auftauchen. Trotzdem ist mir das dann erstmal so in den Kopf gekommen, dass ich sehr gespannt bin, was er jetzt so macht.
0: Sollte das jemals aufgeklärt werden?
1: Ja, also Nadine, ich weiß, du möchtest hier nicht spoilern <lacht> und so, aber so manchmal sind deine, deine neutralen Kommentare dann äh, zu meinen Vermutungen oder zu meinen Anregungen ja, also ich, wir werden Dobby noch sehen. Da bin ich fast von überzeugt.
0: Also ich sitze hier Jetzt nur und Nadine lächle. Ich
1: einfach nur noch an. Ja, also Nadine, Nadine bewegt sich überhaupt nicht. Sie, sie lächelt einfach nur guckt und wartet, bis ich mich hier irgendwie ins Verderben rede. <lacht> Na gut, dann ähm, ist das halt so. Snape fand die ganze Angelegenheit... Mit den Verteidigungen gegen die dunklen Künste und dem Irrwicht und vor allem halt mit Nevils großer Angst, nämlich vor Snape und der Auflösung durch die Klamotten der Großmutter, fand er nicht so gut. Wer hätte es gedacht? Snape kann nicht so richtig über sich selbst lachen.
0: Nee, absoluter Schocker. Und ähm, es wird ja dann auch beschrieben, dass Neville dann weiter oder noch stärker drangsaliert wird. Und oh, es ist einfach. Unmenschlich. Es regt mich auf. Ich weiß, es ist ein Buch und diese Figuren gibt es nicht. Aber ich finde es so schlimm. Ach, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ob ihr das alle wisst. Also, ich liebe ja Neville. Oh, wirklich? Ja, ich, ja, ja, tatsächlich. Oh. Habe ich bisher sehr gut nee, zurückgehalten. Das, nee,
1: das hast du noch nie gesagt. Wie, mm. Wieso? Mm. Warum? Was, was hat Neville? Hat Neville irgendwie ja, Special Features oder ist das nur ja. diese ähm, dieses reine Kümmeraspekt? Mm. Der
0: berührt mein äh, weil Herz. Weil er
1: so, so total patschig
0: ist. Ja, und das tut mhm. mir so leid. Und Ich finde das jetzt wirklich einfach nur schrecklich und es ist wieder richtig schrecklich von, von Snape, aber ich habe da auch nichts anderes erwartet. <lacht> Aber ich kenne natürlich auch dieses aber, Kapitel schon.
1: <lacht> aber krass, also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass, äh, dass Neffel eine deiner Lieblingsfiguren nee, ne? ist. Mhm. Nee, ich hatte eher so auf Draco vermutet, mhm. aber okay. Ja. Das ähm,
0: ich weiß, ich bin, muss ich
1: jetzt erstmal für mich ordnen ja. und gucken, wie ich damit jetzt umgehe. Ja, ich bin einfach
0: so schwer zu durchschauen. Man weiß einfach ja. bei mir nicht, was kommt. Ich bin eine Wundertüte. <lacht>
1: Ja, hast du ja auch noch nicht erwähnt gehabt. Deswegen, ne? ja, ja. Also, deswegen, mhm. wir sind jetzt zwar schon ja, beim dritten Buch, aber das ist okay. Ja. ja. Ist, eine, ist eine Neuerung. Muss ich mich erstmal darauf einstellen? Ich hoffe, das klappt jetzt gut in diesem Kapitel. Mhm.
0: Ja, wir erfahren also so ein ganz bisschen was über den Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir lernen zwei neue magische Wesen kennen. Stimmt, ja. Genau. Die übrigens gar nicht mal so niedrig einge, äh, eingestuft wurden. Ich habe das nachgesehen in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ähm, die Rotkappen gehen noch, aber die Kappas sind schon, schon echt recht gefährlich. Äh, japanischer Wasserdämon habe ich mir noch auf, aufgeschrieben und äh, merkwürdiges Detail. Man kann ihn bezwingen, indem man in eine Gurke seinen Namen einritzt und diese Gurke dahin wirft. Aber ich frage mich jetzt gerade, wo ich das aus meinen Notizen ablese, habe ich das wirklich korrekt gelesen? Ist es so weird, wie ich es jetzt hier gerade stehen habe oder habe ich es irgendwie einfach falsch aufgeschrieben? Ich werde euch auf dem Laufenden halten und werde das Ganze noch aufklären, ist ja klar.
1: Ja, was mir da so ein bisschen auffällt, ist natürlich auch, dass sich Verteidigung der dunklen Künste, so wie Lupin das unterrichtet, gar nicht mal so krass abgrenzt von, ähm, von Pflege von der magischen Geschöpfe. Weil im Grunde genommen, okay, auf der einen Seite hat man die Bekämpfung von magischen Wesen, die natürlich auch eher ein bisschen feindlich gesinnt sind, ne? Aber auf der anderen Seite hast du dann mit Hagrid auch Umgang mit potenziell gefährlichen Wesen, nur halt nicht die Bekämpfung, sondern die, die, äh, die Zusammenarbeit. Ja, ja genau. Mhm. Also. Ist, also von der, von der Gefährlichkeit her ist wahrscheinlich ja dann doch dunkle oder Verteidigung gegen die dunklen Künste ein bisschen, äh, ein bisschen gefährlicher ja. als das andere. Mhm. Deswegen wundert es mich dann auch, dass dann auch vorgesehen ist, dass man diese Würmer bei den magischen Tierwesen erstmal pflegen soll, wo, wo sie ja echt langweilig bis zum Tode sind und auch keinem irgendwie weiterbringen. ja.
0: Ne? Ja, oh Gott, wir springen gerade so ein bisschen, aber also hier kommen halt wirklich erstmal vier Fächer innerhalb der ersten Absätze ja, genau. vor. Also wir,
1: wir besprechen ja echt eigentlich jetzt am Anfang nur die Fächer und wie mhm. die sich so ein bisschen entwickeln. Ja.
0: Wie findest du Trelawney und ähm, Wahrsagen?
1: Ja, ich, ich, hab da, ich hätte ja immer noch großen Bock da drauf, <lacht> aber Harry findet das natürlich ganz, ganz schrecklich. Und äh, der verabscheudet ja dann auch irgendwann diesen Unterricht. Und äh, die einzigen, die das so wirklich, die da drin aufging, sind äh, Pavati und äh, Lavender. Ja, ich.
0: in meinem Kopf sage ich immer Lavender, aber ich glaube, es ist eigentlich Lavender, aber es wird für immer Lavender, so bleiben. Ja. Ich, bleib, ich sag Lavenda, ist mir egal.
1: Ist auch ein schöner Name. Also so ist nicht, <lacht> aber äh, Lavender ist dann wahrscheinlich die richtige Okay, muss ich mir merken. Ja, also die, die sind dann ja auch richtig. Die, die sind richtig von diesem Fach eingenommen und die verbringen dann ja auch ihre Freizeit oder ihre Pausen teilweise bei Triwarni um irgendwie ja, da noch ein bisschen mehr zu sehen. Ich glaube, die sind auch vielleicht so ein bisschen abergläubischer so stelle ich mir das vor, dass sie dann sehr äh, sehr anfällig einfach dafür sind. Nicht unbedingt, dass sie dieses Auge dafür haben, wie das ja besprochen wurde, sondern vielleicht sind sie auch einfach nur ja, so begeistert von dieser Mystik, die dahinter ist, diesem, diesem Mysterium. Und dann auch dieser, äh, so ich meine, du und ich, wir lieben ja so ein bisschen ein bisschen Gossip und so. Und man, man mag das ja richtig, wenn man irgendwie Informationen hat, die andere nicht haben. Mhm. Und ich glaube, da ist das vielleicht das, auch so ein bisschen, genau. dass man sich so vorstellt, oh, ich weiß mehr als die anderen. Mhm. Ich, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen und ihr könnt mir jetzt gar nichts mehr. Ich, ich weiß, ich.
0: Ja, das, das denke ich vor allem. Also ich denke, dass denen das auch Spaß macht und dass die Trelawney auch einfach cool finden. Aber ich glaube, es ist wirklich vor allem, dass sie dann das Gefühl haben, sie wüssten viel mehr und irgendwie sind sie dann ja überlegen auf eine bestimmte ja. Art. Ja, ich glaube, das finden die echt schon gut. Ja, wer eher unterlegen ist, ist Hagrid. Ja,
1: ja. der hat so ein bisschen ähm, nach dieser ersten Stunde den Praxisbezug und sein Selbstvertrauen verloren. Absolut. Also es wird jetzt wirklich nur noch dieses stumpfe Bücherlesen mäßige Unterricht gemacht mit dann diesen Würmern, die auch keinen weiterbringen. Also ja, die, sind,
0: die sind wichtig, weil der Schleim wird für Zaubertränke genutzt, aber das musst du, glaube ich, nicht lernen, sondern du stoppst da einfach Salat in deren Gehege und dann leben die. So.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Ameise wahrscheinlich. Ja, ne? ich
0: glaube, ich wahrscheinlich Oder langweiliger. Wie ja, wie ein Wurm. Ja. Und ähm, Also für Hagrid tut mir das total leid, aber es ist vor allen Dingen natürlich doof für die SchülerInnen, die dieses Fach gewählt haben, um ja, den Umgang mit magischen Tierwesen zu zu lernen und dann eigentlich so wie die Flubberwürmer vor sich hin dümpeln.
1: Ja, ich habe hier noch eine Frage ähm, in Bezug auf Verteidigung gegen die dunklen Künste und und zwar habe ich mir unter diesem Namen was ganz anderes vorgestellt, als das, was da jetzt unterrichtet wird. Nämlich, dass man irgendwie vielleicht auch so, ein, so eine geschichtliche Aufarbeitung von der Zeit durchnimmt, in der Voldemort äh, mit, mit seiner Untertan versucht hat, irgendwie die, die Welt zu übernehmen. Aber auch natürlich, wie man sich gegen eine potenzielle Gefahr wehren kann. Und ähm, also eher so wie diese eine Folge oder der Folge, wie dieses eine Kapitel, wo Snape und Lockhart dieses Duellieren gemacht haben mhm. und ähm, dass man da halt sich wirklich verteidigen kann. Natürlich ist auch, wenn, äh, wenn Tiere irgendwie eine Gefahr darstellen, sollte man sich gegen die auch verteidigen können. Aber ich finde, das passt dann auch eher in Pflege der magischen Geschöpfe und weniger in diesen äh, Kampf gegen die dunkle...
0: Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass das in ähm, pflegemagische Geschöpfe reinpasst. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, da musst du ein bisschen noch warten. Vielleicht, was so passiert. Mhm. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte dazu irgendwas Wichtiges noch sagen, aber da habe ich jetzt selber meinen eigenen Gedanken vergessen.
1: Das ist dann so. Vielleicht mhm. kommt er ja wieder, dann kannst du es ja einfach reinwerfen.
0: Ich muss mir die Folge im Nachgang anhören und dann kann ich nächste Folge sagen, was wollte ich noch dazu sagen.
1: Alles klar.
0: <lacht> ja, große Freude
1: macht sich dann auch endlich wieder in Hogwarts breit, denn die Quidditch-Saison steht vor den, ja. vor den Toren. Mhm. Da mal ein großes Hossa drauf. Ne? Ja. Also wir freuen uns alle richtig, richtig gerne. Oh, endlich Quidditch. wieder. Action. Mhm. Ich muss sagen, in den Filmen ist es eindeutig unterhaltsamer als in den Büchern.
0: Ich, also sicherlich, wenn du dort als Zuschauerin stehen würdest, dann ähm, alleine dieses Mitfiebern für sein Team, so, ne, na, das natürlich, und dann ist das ein spannender, schneller Sport. Aber ähm, zum Lesen ist das auch. Schwierig, ja. Das ist, das ist ja unser ja, Problem ja. damit. Nicht, dass äh, der Sport an sich irgendwie Banane ist. Ein bisschen Banane wahrscheinlich schon. Aber äh, eher, dass es zum Lesen einfach nicht aufregend ist. Nee.
1: Nee, es ist echt nicht. Das. Äh ja, mich graut auch schon davor, wenn es jetzt irgendwie nochmal so ein Kapitel gibt, wo dann so fast nur so ein Spiel beschrieben wird und ich sehe schon kaum, ich sehe wahrscheinlich zwei von diesen Kapiteln kaum, ist ja irgendwie bisher, glaube ich, immer so gewesen, dass es so zwei von diesen Spielen gibt, ein Spiel, wo irgendwie so ein relativ normales Spiel ist und eins, wo irgendwas passiert. So, das ist so. Ich finde, die Harry Potter-Bücher haben bisher echt so einen so sehr, sehr strengen Verlaufsplan, was passiert. Mhm. So Ankerpunkte, damit die Kinder sich halt auch wieder daran erinnern, was das eigentlich für Bücher sind, die sie da lesen. Äh, macht natürlich Sinn. Ich bin mal gespannt, wie sich das vielleicht dann in den späteren Büchern, wo die dann auch eine erwachsenere Zielgruppe bekommen, wie sich das dann ähm, ja, ab weichend hm. irgendwie darstellen. Ja.
0: Thema Wiederkehrend. Ähm, wir sind ja jetzt auch gleich wieder dann bei Halloween und im ersten Buch kam ja der Troll ja, an genau. Halloween und im zweiten Buch ähm, war die Todestagsfeier mit der Schrift dann am Ende an der Wand. Also es ist schon, es ist schon wiederkehrend. Ob das später so ist, das werden wir dann sehen, wenn wir gemeinsam diese Bücher zum ersten Mal erleben. <lacht> ähm, aber was, ja. was jetzt ganz cool ist im Zusammenhang mit Quidditch, finde ich, ist <lacht> Oliver Wood den witzig. Man merkt einfach, das ist seins. Also es gibt ja so Leute, die haben diese eine Leidenschaft und da gehen die zu 100% drin auf. Und ich finde, das ist bei ihm so. Ich glaube, er wäre ein guter Slytherin aufgeworfen, weil er wirklich sehr ehrgeizig ist. Finde ich ähm, ganz cool. Und ich finde, bei ihm ist das einfach irgendwie noch so ein bisschen nett, lustig dargestellt, ähm, wie viel er da so reingibt. Ja, ich finde dann auch, achso, nee, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, er sagt dann ja, dass die jetzt schon jahrelang eben die Meisterschaft nicht mehr gewonnen haben. Das bedeutet auch, dass Charlie Weasley, der ältere Bruder von Ron und den anderen, der bisher nur namentlich, glaube ich mal, erwähnt wurde, der war ja auch ein Sucherass und so ein Top-Quidditch-Spieler und ganz großartig und gehypt und alles. Das bedeutet aber, dass er nie den ähm, Hauspokal gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand... Ist das so? im, ja. Dass irgendjemand okay. schon mal aufgefallen ist. Ach, nicht den Hauspokal, den äh, Quidditch-Pokal. Ja, und dann finde ich es irgendwie ganz nett, dass Fred und George das noch einwerfen, Das ist zwar auch mit dem Augenzwinkern, aber ich finde, man liest schon raus, dass die Oliver Wood auch mögen. So. Ja,
1: der, der hat richtig Torschusspanik, ne? Also der, ja. der möchte jetzt sein letztes Jahr endlich diesen Pokal gewinnen. Kostet es, was es wolle schon fast. Also ich bin auch gespannt, ob da vielleicht auch der ein oder andere Trick angewandt wird. Wobei, wahrscheinlich nicht, das sind ja die Gryffindors, die werden wahrscheinlich so ein bisschen wie der, wie, wie der weiße Ritter dargestellt, dass sie ja keinen Dreck am Stecken haben und dann nicht irgendwie die Besen verhexen von den, von den Gegnern, damit da irgendwie die, die so gewinnen. Sondern ich glaube, die wollen das alles hier fair sportlich lösen. Bin ich natürlich auch gespannt, ja. ob das dann endlich in Erfüllung geht für den lieben Oliver.
0: Das werden wir dann sehen. Ja, dann kommt es zu einer unangenehmen Situation im Gemeinschaftsraum. Und ich muss sagen, da gibt es nur Verlierer an dieser Situation. Also es sind alle irgendwie arm dran und alle tun mir leid. <lacht> ich finde es ganz schlimm. <lacht> nicht so schlimm wie das Hagrid-Kapitel.
1: Na, da bin ich aber beruhigt, du.
0: <lacht> ja, und zwar sitzen ja alle dann gemeinsam im Gemeinschaftsraum. Und es geht so ein bisschen dann um Hogsmeade und Harry kann nicht mit. Und das ist ja alles ganz furchtbar. Und ähm, plötzlich wird... Ron-Kretze, seine Ratte eben von Krumbein attackiert. Und ähm, Krumbein rennt der Ratte hinterher und alle sind ganz aufgeregt und Kretze versteckt sich und äh, Ron wird natürlich super emotional und auch aufbrausend. Und ähm, ich hatte ja in dem vorherigen Kapitel dann mal kritisiert, dass Hermine ja sich das Tier zugelegt hat und dass ich das nicht gut finde, wie sie da auf Ron eingeht. Das finde ich auch immer noch so. Jetzt ist es aber so, jetzt hat sie ja dieses Tier, also sie hat es und sie liebt es und für sie ist es natürlich auch ganz schrecklich irgendwie, also es ist für beide einfach schlimm Ron, weil sein Haustier ge gejagt wird, was er ja immer ja. so klein redet und ja, und es ist ja, eine, ist ja nur eine Ratte und es ist ja nur dieses und jenes, das macht man meiner Meinung nach oft, wenn man wenn man meint, das sind jetzt keine coolen Sachen oder ich darf das jetzt nicht zeigen wie sehr mir das am Herzen liegt, wie auch immer ja und äh, Hermine tut mir einfach leid, weil sie das ja so nicht möchte. Also sie hat es vielleicht ein bisschen ein bisschen der, der Kauf war vielleicht nicht ganz durchdacht so oder sie hat da nicht dran, dran gedacht und das ist dann so, aber jetzt muss sie sich damit auseinandersetzen und das tut mir für sie einfach leid. Das sind nicht meine Kapitel im Moment.
1: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob Hermine so emotional da jetzt drin steckt oder ob das ihr irgendwie nahe geht. Mhm. Pff, Weiß ich nicht. Also ich glaube, die 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 ist immer noch sehr in Kumbain verliebt. Ja. Und das halt auch äh, ja, halbwegs zurecht. So ist ihr, ist ihr Haustier. Genau. Sie mag es. Sie, sie fühlt sich irgendwie mit dem verbunden. Ja, und ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen darunter leidet, ist halt die Freundschaft zwischen ihr und Ron. Was ihr natürlich auch wichtig ist. So ist ja nicht. Aber ich glaube, die sieht das jetzt gar nicht so eng.
0: Meinst du? Weil, also hier wird ja beschrieben man weiß doch nicht, dass man das nicht tut, sagt Hermine mit zitternder Stimme. Und also ich habe schon das Gefühl, dass sie das emotional schon anfasst. Und manchmal kommt man ja auch in Situationen, da weiß man, dass man im Unrecht ist, aber man weiß auch, man kann diese Situation nicht ändern. Und dann redet man sich das irgendwie ein bisschen schön, aber eigentlich ist es schon. Was heißt zu deinem Unrecht, aber dass man, dass man jetzt eine blöde Situation irgendwie vielleicht verursacht hat oder so und dann versucht man das vielleicht so ein bisschen klein zu reden und ich habe das Gefühl, das ist bei ihr so. Vor allem, weil sie ja, ähm, also hm. Ron verschwindet dann ja, ist ja sauer, der haut ab in den Schlafsaal und ähm, er
1: spricht dann ja auch nicht so richtig mit ihr für ein paar Tage. ne?
0: Ja, beziehungsweise so, ja. am nächsten Tag versucht Hermine das ja. Das finde ich richtig gut von ihr. Also dass sie dann, das, Ich finde das ganz lieb, dass sie dann nochmal nachfragt, wie ist es denn jetzt mit Kretze? Wie geht es ihm denn? Und er reagiert ja super barsch. Also genauso barsch, wie er am Abend ja auch ähm, vorher reagiert mhm. hat und sie ja vor versammelter Mannschaft auch angefangen hat angefahren hat.
1: Finde ich aber auch krass von Ron, ne? mhm. dass er diesen, diesen, diese Emotion so lange aufrechterhalten ja. kann. Ich könnte das gar nicht. Nee. Also ich, ich, ich bin so, wenn ich wütend bin, bin ich so für ein, zwei Stunden wütend und dann ist aber auch gut. Also dann ist auch ja, vorbei. Also da muss auch richtig, richtig was passieren, dass ich irgendwie am nächsten Tag mhm. noch so halbwegs emotionalisiert
0: bin. Ja. Also das, Vor allem finde ich... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wahrscheinlich, weil ich mit 12 oder 13 noch nicht so, ich kann es nicht sagen, aber jetzt als Erwachsene denke ich ja immer alles direkt klären, weil dann verpufft auch meine Wut. Also, wenn ich, wenn mich zum Beispiel etwas aufregt oder traurig macht oder so und ich spreche das dann an und dann wird das geklärt, dann ist das in der Sekunde weg. Das kann ich dann.
1: Da, da weiß ich nicht. Da bin ich äh, manchmal ein bisschen anders. Also, wenn ich wütend bin, dann sage ich: Nee, lass mir erstmal zwei Stunden oder so. Oder lass mal nächste Woche oder morgen darüber reden. Weil ich, ich habe oft das Gefühl, dass wenn man das dann so irgendwie so hochkochen lässt, dass es dann auch. Dass, dass dann schnell so, so Sachen gesagt werden, die man gar nicht so meint, die dann aber viel, viel schlimmer sind als das, was, weswegen man sich gerade streitet oder mm. so. Und dass man dann lieber erstmal kurz einen kühlen Kopf noch mal ordnen, was überhaupt passiert ist, was einem daran richtig stört. Und ähm, ja, und dass es dann ordentlich klärt. Und okay, also bei anderen Sachen, außer jetzt Wut, bei anderen Emotionen, da verstehe ich, dass man das dann lieber sofort klären möchte. Mhm.
0: Aber ich weiß nicht, finde wenn man sich streitet oder so, also in der Regel, finde ich, findet man ganz schnell so, ein, so, ein, so eine gemeinsame Grundlage. Und sobald man da ist, finde ich, also oder keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, du würdest mir irgendwas vorwerfen und ich wäre dann richtig sauer und dann würde ich aber merken, hm, nee, da hat's recht. Dann haben wir irgendwie so ein, eine gemeinsame Grundlage und dann bin ich sofort wieder runter. Also ich kann recht schnell okay, hochgehen, wow. aber ich... Äh, kühlt dann auch nee. wieder runter ja und aber Ron, kann das, Ron kann das definitiv nicht nee, <lacht> er ist auf jeden Fall kann er nicht. Er ist der leidenschaftlichste der Gruppe
1: aber das haben wir ja auch schon oft besprochen ja. dass er auch sonst eher der der emotional stabilste beziehungsweise ähm, die Person ist, die mit seinen Emotionen wahrscheinlich am besten umgehen kann und auch am, am sozialsten in der Gruppe eingestellt ist. Ne? Also der der hat schon auch irgendwie die, der ist empathisch, er hat die Gefühle der anderen mit im Blick, wenn er handelt und ich glaube auch, dass das jetzt bei ihm so eine ganz bewusste, äh, bewusste Reaktion von ihm ist, am nächsten Tag immer noch wütend zu sein, weil er weiß, dass Hermine das nicht machen würde an seiner Stelle und dann merkt, okay, wow, es muss ihn halt wirklich verletzt haben. Ähm, und ihr es dann halt auch dementsprechend leid tut. Ist so ein bisschen manipulativ vielleicht ja, auch. Das ist
0: auf jeden Fall, ja, das ist Nachsticheln, weil man ganz genau weiß, dass die andere Person das vielleicht auch verletzt oder bedrückt. Also, dass er Mine so vorsichtig fragt, ist für mich einfach ein Zeichen, dass sie dass sie weiß, dass das ein emotionales Thema ist und dass es ihr auch irgendwie leid tut und dass sie da mit ihm jetzt irgendwie ins Gespräch kommen möchte. Und äh, er weiß das auch, weil er emotional eben nicht dumm ist und nutzt mhm. das dann aber, um seine Wut dann doch noch eben auszulassen, um dann da zurückzusticheln. Ne? Also, er ist halt ein Teenager und er weiß dann auch, welche Knöpfe er drücken muss irgendwie. Na,
1: ja, das hat ja nichts mit Teenager zu tun, ne? Also, ich meine, wir, wir kennen doch alle Leute, die dann gerne mal mit den Emotionen von anderen Leuten so ein bisschen rumspielen. <lacht> Und äh, denen ein schlechtes Gewissen machen, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Und es vielleicht auch gar nicht mehr so präsent jetzt so richtig ist. Sondern einfach nur aus, <lacht> aus vielleicht Spaß oder mhm. aus, äh, damit man dann irgendwie was gut hat bei der Person. Also das, das findet man ja überall. Also das ist ja jetzt gar nicht so weit entfernt von uns.
0: Vor allem übrigens im Trash-TV. Also wenn ihr solches Verhalten sehen wollt, auch. dann guckt auf jeden Fall Trash-TV es ist wieder dann für den, für den Dritten im Bunde, für Harry, super unangenehm. Das ist einfach die Position, die man gar nicht haben möchte, glaube ich. Aber was macht Ach, ich glaube, da kann er
1: sich ganz gut draus halten. Also die Fronten sind ja auch im Grunde genommen geklärt. Ron hat recht, Hermine nicht da muss sich Harry ja auch nicht einmischen. Dementsprechend ist dann ja auch die Grundlage dafür, dass die wieder irgendwie zu dritt sich annähern oder dass, dass Harry mit beiden gut ist. Ist ja eigentlich gegeben.
0: Seine Freundschaft ist ja ganz klar. Also, ne, er ist mit beiden befreundet, aber diese, diese Vorstellung, dass er da in der Mitte sitzt und beide schweigen und man immer nur irgendwie mit einer Person dann zeitlich redet, weil die andere ja eh nicht reagiert und so einfach das Ganze angenehm. Aber ähm, ja, so, ich glaube, ich glaub, so ist das halt, wenn man doch relativ jung ist und ähm, da muss man durch. Und daraus lernt man dann ganz viel. Zum Glück, deswegen sind wir jetzt schon so erwachsen und intelligent. Äh, mhm. Ja, kommen wir zum
1: 16. Oktober. Mhm. Der 16. Oktober wird natürlich deswegen genannt, weil an diesem Tag passiert ist. Harry ist eigentlich in der Reihe vor McGonagalls Unterricht und wartet, dass der Raum aufgeschlossen ist. Das kennt man natürlich auch noch aus den Schulzeiten. Und ähm, da bemerkt er dann aber, dass in dem vorderen Teil der Schlange, was ich auch sehr interessant finde, dass die in der Schlange stehen. Aber das, das ist ja,
0: aber ich meine, die stehen ja auch für den Bus in der Schlange. Das macht man ja in Deutschland auch nicht, weil wir unzivilisiert sind.
1: Oh, habe ich mal davon erzählt, wie wir im Bus immer eingestiegen sind? Nee. So, wenn, man, wenn man bei uns in den Schulbus, also es war halt ein Privatbus, mhm. ne, also privater Schulbus, das heißt nur Kinder aus der, der Klasse oder aus der Schule, dann war das so, die ganzen Fünfklässler und Sechsklässlerinnen, die standen alle ähm, natürlich vorne. Und je nach Alter ging das so ein bisschen nach hinten. Mhm. Dann kam der Bus vorgefahren und dann kommen auf einmal die ah. großen Leute und schieben alle um, mit dem Ellbogen, machen sich so richtig Platz, nehmen so zwei Kinder mit einem Arm, schieben die weg. <lacht> Drücken sich so nach vorne, alle mit den Schultaschen natürlich auch im Gesicht von den anderen, gerade wenn man größer ist, hat man schnell, oder wenn man kleiner ist, hat man schnell so einen Schulranzen im Gesicht und dann kriegt man links und rechts ein, <lacht> und dann muss man natürlich auch als kleines Kind da so richtig kämpfen, um reinzukommen, also es war immer oh so, so ein kleiner, kleiner Kampf und kleiner... Ähm, ja, kleines Kräftemessen. Der Horror. Äh, wer als erstes in den Bus kann, damit man sich dann an irgendeinen Platz setzen kann, der sowieso frei gewesen wäre. Bis natürlich äh, die hinteren Plätze, die waren reserviert ja. ab Klasse 9.
0: Ja, klar. So, das, so
1: war das ja. halt. Oh,
0: deswegen, ich bin froh, dass ich ein Fahrradkind war. Das wäre für mich jeden Morgen der Horror gewesen.
1: Ja, ich habe gute Geschichten. Aber die <lacht> habe ich auch ganz, ganz oft schon bei, bei Albert's Urenkel, glaube ich, erzählt. Genau. Ja. Kommen wir wieder zurück. Wir sind da in dieser Schlange, und äh, Lavender und Pavati reden mit Dean und äh, Seamus. Und sie sehen jetzt hier ein Zeichen dafür, dass Trebwornay äh, recht hat, dass sie diese Fähigkeit der Zukunftsvorhersage besitzt.
0: Ja, und genau. vor allem trauert, trauert sie um Binky, um ihr Kaninchen, was gestorben ist. Und hm, ich kann es ich kann es irgendwie ein bisschen nachfühlen, dass er Herminio möchte jetzt Recht behalten. Sie möchte sagen, nee, das ist aber Quatsch mit ja. dem Wahrsagen. Aber es ist halt völlig ja, ja. deplatziert. Also in dem Moment.
1: Ist es auch. Oh,
0: das, das hat sie nicht gut gemacht. Das hätte sie sich vorher besser überlegen müssen. Sie ist ja wirklich ein sehr intelligentes Mädchen und sie hätte da.
1: Aber halt nicht sozial intelligent. Ja,
0: ich glaube ich glaub auch, aber manchmal einfach, glaube ich, nicht. Also sie ist ja nicht völlig. Ähm, völlig daneben die ganze Zeit, aber in diesem Moment. Ja, das sind diese
1: Feinheiten, ja. ne, die, die so ein Ron zum Beispiel drauf hat. Sie hat sie halt überhaupt nicht drauf. Aber wenn jetzt so diese Vorhersage sich so sehr ähm, abweicht von dem, was Troll eigentlich gesagt hat. Ne? Also wir erinnern uns, dass Lavenda oder, ähm, ja doch, Wender sich vor rothaarigen Leuten in Acht nehmen sollte. Und am Ende ist es halt so, dass ein Fuchs ihr Kaninchen gerissen hat. Und der Fuchs ist dann halt diese rothaarige Person. War sie
0: das oder war das Pavati?
1: Ich glaube, Glaublewender. Achso,
0: okay, ja. Ja. ja Bin und
1: mir aber jetzt auch gar nicht so sicher. Das könnte auch anders sein. Mhm. Aber also, wenn wir da schon angekommen sind, dass äh, sie sich vor rothaarigen Leuten in Acht nehmen soll und es jetzt ein Fuchs war, dann ist natürlich auch sehr stark zu bezweifeln, dass Harry sterben wird irgendwann. Wahrscheinlich könnte es ja eher sein, dass Harry jemanden tötet. Das würde ich eher sehen. Das wird ihm auch mal so eine ganz andere Richtung geben, diesem Buch.
0: Ich du das gut.
1: Ich, ich fände es gut. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil es ja immer noch mit dem dritten Band eher ein Kinderbuch ist.
0: Mhm. Ja, das werden wir dann sehen. Ähm Ron weiß dann natürlich auch wieder ganz genau, was er sagen muss, nämlich dass, dass sie sich gar nicht wundern soll, weil Harry, weil Hermine sich ja sowieso nicht für die Haustiere von anderen äh, Kindern oder anderen Leuten interessiert. Also er weiß wirklich Ach, das ganz ist doch genau.
1: Mein, Salz ja, Arsch, absolut. Die, oh, mhm. ich, ich muss ja sagen, ich mag das. Ich, ich glaube, ich, ich bin da auch ganz gut da drin. <lacht> Wenn, irgendwie, wenn ich Streit mit jemandem habe und ich weiß, ich bin im Recht und ich kriege Leute damit dann irgendwie nochmal so ein, so ein bisschen den schlechtes Gefühl mitgeben, dann mache ich das auch, glaube ich, ganz gerne. Und dann nochmal schön in die Wunde hm. rein.
0: Hm. Sehr gut. Ja, dann sprechen wir über noch ein anderes Fach. Das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz aktuell auf dem Schirm. Und zwar, ähm, naja, wir sprechen nicht über das Fach. Es kommt so ein ganz bisschen vor. Und zwar Verwandlung von McGonagall. Und die ist ja echt eine gute. Und Nevils Oma übrigens auch, dass sie ganz genau wusste, dass er den, dass er den Fisch sowieso verlieren wird, dann schickt sie es schon mal hin. Finde ich, hat sie gut gelöst.
1: N naja, weiß ich nicht. Also Neville ist ja jetzt auch 13. Mhm. Und wahrscheinlich wäre es schon irgendwie. Hilfreich, wenn man Neville auch mal irgendwie ein bisschen mehr zutraut und sagt, du bist jetzt 13, du kannst, du musst jetzt darauf aufpassen lernen. Mhm. Und wenn nicht, dann hast du halt ein Pech. So. Aber
0: dann könnte Neville ja nicht nach Hogsmeade und das fände ich, ja, fänd ich nicht gut. Nein, das fände ich nicht gut.
1: Aber <lacht> dann muss man auch, also dann muss man ihm ja auch so ein bisschen helfen, dass er, dass er auch irgendwie, ja, dass er dann irgendwann. Zurechtkommen. Ja. Also, man kann ihm ja auch, also mit, ich, ich kann es verstehen, irgendwie mit 11, mit 12, okay, aber mit 13, da wird man ja echt langsam jugendlich. Und dann kann man auch mal irgendwie anfangen, für sich selbst so ein bisschen zu sorgen.
0: Ja, und am Ende ist es ja, wie bei so vielen Dingen, einfach eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, indem man immer sagt, du verlierst das immer, du bist ganz unsicher, du kannst das nicht. Hm? Dann genau. lernt man das ja auch nicht. Ich weiß das, ich, ich weiß das auch. Aber ich finde es jetzt gut, weil er hätte es bestimmt verloren. Und dann hat seine Oma das jetzt mal eben geregelt. Ja, und dann kommt eben McGonagall, die Harry ja dann doch noch eben versucht, das, das Sie ihm dann diesen Wisch unterschreibt, dass er auch ins Dorf darf und sie sagt dann Nein. das ist auch gut und richtig. Und ich finde es aber doch schön, dass, also ich finde, man kann schon rauslesen, dass ihr das auch wohl leid tut, weil es ist doof. Du bist das einzige Kind jetzt, was dann da nicht mit darf. Alle deine, deine FreundInnen dürfen hm. gehen, ähm, die gesamte Schule ab der dritten Klasse darf dahin und du als einziger hockst dann da. Und das ist wieder, ja, ist ja eigentlich wie, wie in seiner ähm, Grundschule vorher. Wo er auch halt einfach der Außenseiter war und jetzt ist er wieder irgendwie Außenseiter und das ist schon blöd für ein Kind. Aber es ist die richtige Entscheidung, weil das äh, entscheidet nun mal nicht die, die Hauslehrerin, ob er mit darf, sondern die Erziehungsberechtigten.
1: Ich glaube, also erstmal, ich, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob er selbst mit Unterschrift rausgedurft hätte. Weil Sirius Black ist ja immer noch irgendwie, also wurde ja anscheinend auch irgendwie in der Nähe von, von Hogsmeade äh, gesehen. Mhm. Und dann werden die Leute den nicht rauslassen, wenn sogar extra Wachen, also als Dementoren, als Wachen eingesetzt werden, damit er halt nicht reinkommt. Dann werden die den nicht einfach alleine ohne Aufsicht da in diesem Dorf rumlaufen lassen. Von daher ist das jetzt natürlich blöd. Die haben aber jetzt ein bisschen <lacht> Glück, dass die Dursleys wieder mal der Buhmann sind mm. und die nicht sagen müssen, ja, du hast zwar diese Unterschrift, aber es tut mir leid, das geht halt trotzdem nicht. Vor allem, Also ich glaube, die sind schon sehr froh, ja. dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und vor
0: allem könnten sie es ja auch gar nicht argumentieren, weil er es ja offiziell auch gar nicht weiß. Also er hat es ja belauscht und dann wollte Mr. Weasley ihm das ja so unter der Hand stecken. Aber es hat ihm ja... Offiziell gar keiner gesagt, so und so ist das und deswegen musst du auf dich aufpassen. Ja, aber also selbst, ja. Also dann, dann hätten, also spätestens dann hätten sie es ihm sagen müssen. Weil, wie willst du sonst sagen, ja, du darfst nicht ins Dorf, weil mir deine ja, Nase also nicht. Wahrscheinlich
1: passt. weiß er auch Dumbledore schon, dass Harry es weiß. Also Dumbledore ist ja schon so ein bisschen Stalker-mäßig, weiß er <lacht> ja alles, was abgeht. Also der, ja, der wird ja schon so sehr allwissend dargestellt. Es ist halt.
0: Na? Kann sein, also, ja.
1: Ich, ich denke mal, der weiß dann auch, was abgeht und äh, die, ja ja, ja.
0: Ja. Harry ist auf jeden Fall niedergeschlagen. Zu Recht wäre ich auch an seiner Stelle. Und dann ähm, kommt einer unserer Lieblinge, nämlich Percy, und versucht ihn doch mal aufzumuntern. Und versucht ihm dann zu sagen, dass diese ganz tollen Sachen, die man dort erleben kann, das ist, gar, so nicht so, ist gar nicht so toll. Wobei,
1: wobei, also diese eine Sache <lacht> ist halt auch noch gut. Und die andere auch. <lacht> und das eine auch noch. Ja. Und vielleicht auch noch das vierte. Aber sonst ist es halt echt überbewertet. Ja, deswegen. Hast du nichts verpasst. Nee. Also danke Percy ja, also für diese Aufmunterung. macht der nicht
0: das macht er wirklich nicht gut. Ist nett gemeint, schlecht gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, dann ja.
1: Dann kommt der sind Tag. Alle weg
0: Ja und Harry äh, trifft auf eine Figur, die du höchstwahrscheinlich schon vermisst hast. Colin. Colin, ja. ja,
1: hat mich auch überrascht. Den haben wir jetzt auch lange Zeit nicht irgendwie. So, ich hätte mir ja vorgestellt eigentlich im Ende vom letzten Buch, dass es dann doch vielleicht eine große Fete gibt nochmal am Ende. Und äh, Colin dann auch, nachdem er aufgewacht ist, wieder, oder also nicht mehr versteinert war, erstmal ein paar Sch Schnappschüsse. Okay, er hatte keine Kamera, ich merke gerade. Mhm. Ja, aber trotzdem erstmal vielleicht Harry gedankt hätte, so, ey, danke, wegen dir lebe ich jetzt wieder. Das muss ich jetzt erstmal meinen Eltern berichten. Aber nichts, also der wird ja genauso wie Dobby so ein bisschen fallen gelassen. Mal gucken, welche Rolle er noch übernehmen wird.
0: Mhm. Ja, bisher jetzt noch keine große in dem Kapitel, äh, weil Harry sich ganz schnell vom Acker macht, dann auch noch von Filch vertrieben wird, den das wundert, dass Harry nicht in Hogsmeade ist, also er scheint ja wirklich die Ausnahme zu sein und dann trifft er auf Lupin, das finde ich wieder schön das ist eine gute Stelle, weil er sich Harry so ein bisschen ja, annimmt und das eigentlich ganz gut löst indem er ähm, den Grindelow zeigt, den er jetzt im Büro hat und so allgemein dann mit ihm spricht und bevor ich jetzt weiter erzähle, zeige ich dir Bilderzeit. Uh, und ähm, das hat, wer war das denn? Irgendjemand bei uns auf dem Discord hat richtig geraten oder hat schon gesagt, es äh, wird bestimmt das Bild und es ist das Bild geworden, was diese Person gesagt hat. Und zwar ist das äh, wie ein Ausschnitt aus einem Lehrbuch. Ähm, hier sieht man den Grindelow oh ja. mit Beschriftung am Rand und so. Ist sehr cool geworden, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, und dieses Wesen sieht Harry dann im Büro und er bleibt dann auch noch so ein bisschen da und die zwei fangen an zu schnacken, er und Lupin. Und dann finde ich es ganz cool von Harry, dass er sich traut, Lupin zu fragen, warum er denn nicht gegen den Irrwicht kämpfen durfte.
1: Ja, wobei, er überlegt ja erstmal, ob er sich Lupin wegen dieses Hundes anvertrauen sollte. Und während er überlegt, merkt Lupin, dass ihn irgendwas beschäftigt und fragt ihn dann direkt und daraufhin wird dann diese mhm. ja diese Chance, dass er nicht gegen den Irrwicht antreten durfte, überhaupt auf den Tisch geworfen. Ja, also ist auch verständlich, dass Lupin dann gesagt hat, ja, es hätte wahrscheinlich eine Massenpanik gegeben, wenn Voldemort hier aufgetaucht wäre. Ist verständlich, ne? Mhm. Also das kann man schon nachvollziehen. Ja. Aber anscheinend war das ja gar nicht so, sondern er hatte eher Angst vor den Dementoren.
0: Ja, und er wird dann auch noch als sehr weise beschrieben, ob jetzt, das, ob jetzt Harry wirklich weise ist oder ob er einfach gemerkt hat, das macht ihm deutlich mehr Angst als äh, Lord Voldemort. Hm. weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das einfach schön, wie er das dann auch noch verpackt. Also ähm, insgesamt eine gute Situation. Die dann ja irgendwie ein bisschen ja. abdriftet, ne?
1: Ja, warte, aber du, du gehst ja jetzt so ein bisschen schnell drüber. Also Lupin ja. äh, beschreibt dann ja auch die Dementoren als Angst selbst, also als personifizierte Angst. Was natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt ist, zu dem wir ja auch wissen, dass die anderen Kinder die Dementoren gar nicht so wahrgenommen haben, wie Harry selbst. Das wäre natürlich dann auch die Frage, ob wenn der Ehewicht sich dann in einen Dementor verwandelt hätte, ob die, ähm, ja, ob die, ob die Kinder das die, die dann so wahrgenommen hätten, wie Harry es wahrgenommen hätte. Und Dann wäre so ein Draco zum Beispiel auch verstummt gewesen, glaube ich, und hätte weniger diese Stichlein Harry gegenüber geäußert.
0: Mhm. Ja, also Harry reagiert ja auf jeden Fall schon sehr stark drauf, aber in unterschiedlichen Abstufungen fühlt das ja jeder so. Nur eben nicht so stark, wie ja, Harry ja. das fühlt. Genau. Aber
1: wenn, wenn jeder das dann halt so fühlen würde wie mhm. Harry in der Intensität, dann ist das ja schon mal, also das ist ja eine ganz bedrohliche Situation mhm. damals gewesen im Zug.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was dann passiert ist... Ja, dann ist kommt Snape. Ja, genau, dann kommt Snape. Was denkst du über diese Situation?
1: Ich verstehe Harry überhaupt nicht. Also Harry hat ja, er beobachtet diese Situation, wie Snape dem, ähm, dem Professor Lupin einen Zaubertrank gebraut hat, den extra dahingestellt hat und gesagt hat, hier, sie müssen den halt schnell trinken, während er noch warm ist, sonst, äh, sonst entfaltet der nicht die Wirkung. Ich habe auch noch mehr gemacht, falls sie mehr brauchen, sagen sie Bescheid. Also super nette Situation eigentlich von Snape. Snape ist auch sehr verdattert, als er Harry sieht und weiß nicht so richtig, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Man hat das Gefühl, das ist gerade irgendwie eine geheime Sache, die man nicht mitkriegen soll. So das, ne, irgendwie so in die Richtung. Und ich verstehe nicht, warum Harry jetzt da... So ein Hass auf Snap hat oder so ein, so ein Misstrauen gegenüber ihn hat und eben, also, und Lupin dann diesen Becher aus der, aus der Hand schlagen möchte, im Grunde genommen, um ihn dann davor zu retten, wobei Lupin ihn doch darum gebeten hat, weil nur ganz, ganz wenige Leute mhm. diesen Zaubertrank. Irgendwie brauchen können, den den Lupin aber braucht, weil er krank ist oder
0: so. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, er interpretiert da sehr viel in irgendwelche Blicke sehr und ich viel. weiß nicht was rein. Ja, kann ich ähm, wenig zu sagen.
1: Ja, also ich finde, ich finde es ich sehr aus dem Nichts. Also, natürlich, wir wissen, Snape ist jetzt nicht die, die Lieblingsfigur von Harry. Und auch. Ähm, generell, der hat jetzt nicht so, der genießt nicht so ein großes Ansehen, aber wir wissen ja auch seit dem Ende vom ersten Buch, dass er ja eigentlich im Guten handelt. So, Nur weil die sich nicht mögen, heißt das ja nicht, dass er böse
0: ist. Mhm. Ja, ich finde deine Interpretation vom ersten Buch ganz gut. <lacht> Spannend. <lacht> Ähm, machen wir mal weiter. Jetzt kommt eigentlich nur noch eine kleine liebe Geste von Ron und Hermine, die Harry nämlich äh, ganz viele Süßigkeiten mitgebracht haben. Und ist es dir dann aufgefallen, was dann erwähnt wird? Das Butterbier. Das wird zum ersten Mal erwähnt. Das Butterbier. Ja, habe ich
1: mir hier aufgeschrieben. Mhm. Das erste Mal wird Butterbier erwähnt. Ja, ja. ja.
0: Hast du dir nicht aufgeschrieben, oder? Doch, habe ich. Ach so. Ich das wirkte so sarkastisch. Dir... Deswegen. Ja, ich glaube dir wohl. Aber... Ja. Hier. Ja. ja. Und falls ihr euch wundert, warum uns das so freut, also wir heißen ja auf ein Butterbier. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal ja, aufgefallen also ist. Ach,
1: Nadine, also unsere Zuhörerinnen <lacht> sind doch alle kluge Köpfe. Also auf jeden Fall. bitte dich. Ja.
0: ja, und dann dann geht's rund irgendwie. Festessen, alles wunderbar und alle sind satt und müde und wollen einfach nur zurück in ihren Schlafsaal.
1: Ja, und dann staut sich so ein bisschen die Schlange zum, zum Gryffindor-Touren hm. Und als äh, man sich so ein bisschen nach vorne gekämpft hat, bemerken die Kinder, dass die Dame nicht mehr in ihrem Bild verweilt, die ja eigentlich sonst die Türsteherin ist von diesem Turm und ähm, dass dieses Bild zer zerfetzt wurde, sehr zerschlitzt wurde und äh, dass anscheinend äh, die Dame sich dann irgendwo in andere Gemälde äh, geflüchtet hat, weil sie so unter Schock steht und Pieves klärt halt alle herum Peeves, Peeves.
0: Ja, jetzt müssen wir irgendwie einen auf den Deckel. Ach,
1: Knies, äh, klärt dann alle so ein bisschen auf, was dahinter steckt. Und mhm. es kommt heraus, dass Sirius Black anscheinend versucht hat, in den Turm reinzukommen mhm. und äh, sie es nicht gelassen hat und er dadurch halt wütend wurde und dieses Müll zerschlitzt hat. Ist natürlich sehr interessant, ne? Wie, wie kommt Sirius Black an allen Wachen vorbei? Wie kommt er generell in Hogwarts rein? Mhm. Und ähm, warum... Warum zerschlitzt er diesen Tour? Obwohl, das macht eigentlich Sinn, diesen, diesen dieses Gemälde dann zu zerschlitzen, mhm. weil dann ist die Dame halt nicht da und die Kinder sind dann ohne, ohne so richtigen Schutz. Ne? Mhm.
0: Das möchte Bente übrigens von dir wissen, wie Sirius denn ins Schloss gekommen ist. Sirius Black.
1: Ja, wir haben ja vielleicht so ein paar Geheimgänge ähm, schon angeteased bekommen durch die, die Gebrüder äh, Weasleys. Und vielleicht, Sirius Black war ja wahrscheinlich dann auch auf Hogwarts um, und vielleicht hat er auch irgendwie so ein paar Geheimgänge noch in Erinnerung und kann sich dann deswegen gut an diesen Wachen vorbeischlingeln.
0: Hm. Ja, kann sein. Das wäre ähm, vielleicht
1: so meine, meine Vermutung.
0: Dann hat unsere liebe Niffa auch noch eine Frage, die jetzt äh, an der Stelle sehr passend ist. Und zwar möchte sie wissen, werden Personen im Gemälde verletzt, auch optisch, wenn jemand das Gemälde zerstört. Und da bin ich nicht so zu einem ganz, zu, zu einem richtigen Schluss gekommen. Möchtest du dazu erst was sagen?
1: Nee, sag du erst mal. Du bist ja eher die Expertin für das mhm. Ding.
0: Da hätte ich vielleicht auch vorher nochmal wieder recherchieren sollen. Habe ich nicht gemacht, weil es tut mir leid. Also, wir wissen ja, dass... Bilder zumindest verschmutzt werden können und das dann ja Auswirkungen hat, weil die Freundin von Percy, die möchte ja auf ihrem Bild nicht mehr, also die versteckt sich ja am Bildrand, weil äh, irgendwie ein Fleck auf dem Bild ist und sie deswegen irgendwie ein Fleck auf der Nase hat und sich nicht mehr zeigen will oder so. Das, da haben, okay. die sich, haben die sich nicht deswegen gestritten? Habe ich jetzt was gespoilert? Es wäre kein wichtiges Detail. Also das ist zumindest... Also ich
1: kann mich daran nicht erinnern, ja. sagen wir mal so. Oh, das Ach, vielleicht heißt kommt nicht. das auch
0: später, aber ich glaube eigentlich nicht. Naja, aber es wäre jetzt nichts Wichtiges. Also die hat mal einen Fleck abbekommen und dann wollte sie sich nicht zeigen. So, Also es macht ja auf jeden Fall etwas mit den Gemälden. Ich glaube nicht... Ich glaube, die können nur verschmutzt sein. Ich glaube nicht, dass die verletzt werden können. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn das ganze Gemälde zerstört wird und diese Person nicht aus dem Gemälde raus flieht, weil also die, die nette Dame, die konnte ja flüchten. So und Dann ist ihr ja so erstmal nichts passiert. Ich glaube nicht, dass da was sein kann. Ich frage mich auch, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Person in einem Gemälde ein Messer hat oder ein Schwert und sie würde dann eine andere Person in einem anderen Gemälde damit versuchen zu durchstoßen, würde da was passieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, da, glaub, da kann nichts passieren. Ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig irgendwie umbringen können oder so. Ja, aber ich habe keine, hab keine fixe Antwort. Ich kann es leider nicht sagen. Du siehst das aber genauso wie ich, oder?
1: Ja, ich hatte gedacht, <lacht> dass man die vielleicht so ein bisschen restaurieren kann. Mhm. Ähm, ja, aber mehr Also. Ja. Ich glaube, da kommt man ohne Begleitliteratur nicht weiter.
0: Ich, ja, ich müsste mal gucken, ob es da irgendwas zu gibt. Ich glaube nicht irgendwie, aber ja. Und dann haben wir noch eine letzte Frage bekommen von Lena. Würdet ihr gerne ins Dorf? Sie würde am liebsten bei Schnee hin. Ich würde sehr gerne ins Dorf. Ich würde trotzdem lieber noch in die Winkelgasse.
1: Ja, wahrscheinlich, äh, wenn man die ganze Zeit in so einem Internat rumhockt. Natürlich wissen wir auch, dieses Schloss ist riesig und hat auch einen großen, äh, großen Rasenplatz Lensereien. da halt. Mhm. Ja, Ländereien und auch einen Wald, die man zwar nicht darf, aber hey, wie juckt das schon? Jetzt <lacht> ja, trotzdem ist man ja in gewisser Art und Weise eingesperrt mhm. und ich glaube, diese, dieses dann ins Dorf gehen zu dürfen, zumindest das erste Mal, ist ganz, äh, ganz toll und es wird dann ab dem Moment umso toller, äh, ab dem man nicht rein darf. Ne? Und diese Situation hat ja Harry hier. Mhm. Und äh, ja, wahrscheinlich einmal gerne, um, also wenn man schon in diesem Internat wäre, dann würde ich dann natürlich auch gerne hinwollen. Mhm. Ja, jetzt mit dem Schnee, wahrscheinlich hat das irgendwie, gibt es äh, in Filmen, also in den Filmen dann irgendwie so, so Schneelandschaften äh, mit diesem Dorf und oder so Szenen zumindest, wo das Dorf in Schnee eingehüllt irgendwie äh, gezeigt wird. Und deswegen möchte dann Lena, gerne dahin.
0: Ja, ja und ich glaube, ja. Schnee ist einfach immer gemütlich. Also bei Schnee also jetzt der Schnee Anfang von diesem Jahr, nee, den fand ich nicht gemütlich. Also ich bin eine Stunde zur Arbeit gelaufen. Eine Stunde? Ja, eine Stunde. Das hat mich sehr genervt. Aber ansonsten, wenn man so ein bisschen Schnee hat, ist das ja schon gemütlich. Und ich glaube, dass dann ja. alle Gegenden, die sowieso schon irgendwie urig sind, dass die dann einfach noch, noch uriger sind. Das könnte, ja. 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 So, kommen wir zum Top- und zum Flop-Charakter. Und ich habe zwei bei Flop und ich entscheide dann, also ich glaube, dass du eine von beiden Personen nimmst und dann nehme ich die andere. Ha, deswegen musst du anfangen.
1: Okay, dann ähm, beim Flop habe ich, warte mal, ich habe hier Percy stehen. Ich bin jetzt aber nicht so überzeugt von Percy, muss ich sagen. Ja, doch, ich nehme Percy.
0: Oh. Ja. Warum?
1: Percy einfach ja, weil er. Ich könnte auch gut zu Harry sagen. Das ha, ist so ein, es ist Es ist sehr, sehr schwer in diesem Buch sich klar zu positionieren, wie man in dem Kapitel gut und schlecht fand. Mhm. Ich würde vielleicht so Percy und Harry sagen. Ja, also Percy zum einen, weil er Harry ja versucht aufzubauen, aber es hat komplett vergeigt. Was eigentlich. Nee, dann, dann nur Harry. Also ich glaube, dann macht nur Harry Sinn. Der halt zu sehr in dieser. Vielleicht bin ich auch wieder zu gemein, dass ich, dass ich dem äh, diese, dieses Ungerechtfertigkeitsgefühl nicht, nicht anerkennen möchte. Es ist sehr schwer. Ich glaube doch, ich nehme Harry wegen Snape, weil er Snape so misstraut ohne Grund. Mhm. Das ist jetzt eine sehr lange Geburt gewesen. Ja,
0: ist ja nicht schlimm. Hm, dann äh, hätte ich mich auf eine Figur jetzt festlegen müssen. Das ist jetzt schwierig.
1: Inzwischen wie ein denn? Vielleicht kann ich dir den letzten Stoß
0: geben. Hermine und Sirius Black. Aber ich nehme Sirius Black. Oh. Weil er das Gemälde zerstört hat und irgendwie in die Schule eingedrungen ist. Was ist denn mit ihm? Das ist ein Serienmörder, der in Schule einbricht. Finde ich nicht gut. Ich nehme Sirius Black. Er kommt jetzt zwar nicht ja. wirklich vor in dem Kapitel, aber ich mache jetzt den Stefan und ich nehme jetzt eine Figur, die irgendwie so ein bisschen vorkommt, aber irgendwie auch nicht.
1: <lacht> Meine beste Person ist äh, lustigerweise Hermine. Oh, mhm. Ich fand sie ganz gut, ich fand sie gut, wie sie äh, wie sie da doch interveniert, als Ron vorsteckt, dass man Harry ja irgendwie rausschmuggeln kann. Und ähm, dass sie dann sagt: So, nee, wir, wir hatten schon mega Ärger bekommen, als wir nur zu Hagrid gegangen sind, quasi. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sie es genau so gesagt hat, aber sie sagt: So, das ist unverantwortlich, wir müssen jetzt hier, wir müssen jetzt, das sind schwierige Zeiten, wir müssen jetzt gucken, dass wir so gut wie möglich da durchkommen. Und das ist dann halt jetzt leider für dich, Harry, der Fall, dass du dann halt zu Hause bleiben musst.
0: Okay, gut, ich habe dich mal wieder völlig falsch eingeschätzt. Mein Top-Charakter ist Lupin, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich finde, der ist einfach gut. Ja, verstehe ich. Der Auch. ist einfach ja. gut. Ja. So, dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Kapitel, das wir jetzt nicht besprechen. Aber ähm, das ist das Kapitel 9, Bittere Niederlage. Und dann musst du jetzt deine Glaskugel rausholen und uns sagen, was im Kapitel 9 passiert.
1: Ja, es wird eine Bittere
0: Niederlage geben. Oh, wirklich?
1: Ja, bin ich mir relativ sicher. Hm. Die Frage ist natürlich, auf welcher Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass... Oh nein, hoffentlich geht es nicht um Quidditch. <lacht>
0: Weiß ich, Geht's um Quidditch? weiß ich nicht, weiß
1: ich nicht. Kannst du kurz nicken oder... Ich sag nichts. <lacht> oh, wenn's um Quidditch geht, ne? Dann lassen
0: wir das einfach aus, meinst du? Nee, ja, dann, so nicht. dann aber treffen dann wir uns nächste es Woche für, für Kapitel 10.
1: <lacht> Geht's um ich Quidditch? Sag, weiß
0: ich nicht, kann sein. Ja, das
1: kannst du doch jetzt sagen, das spoilert doch nicht richtig. Nee, aber ich lese es doch eh. Ja,
0: aber du sollst ja jetzt sagen, worum es denn geht in dem Kapitel. Nicht ich.
1: Ja, ich sag um Quidditch.
0: Mhm. Okay, und da gibt's eine bittere aber Niederlage.
1: Ja, wahrscheinlich werden die, die Hufflepuffs oder so gegen äh, die Gryffindors gewinnen. Ich weiß
0: nicht, ob ihr gehört habt, wie abwertend Stefan Hufflepuff gesagt hat. Das gibt also, zumindest im Discord, naja, gibt es Aufstand. Also, sie, sie
1: stellen natürlich jetzt im Quidditch keine Gefahr für die Gryffindors dar.
0: Okay, wie gesagt.
1: Genauso ist es doch bei den Aufstand Ravenclaws. Also das Einzige, auf. was Ja, ach. Also wirklich, Nadine, die einzige Gefahr, die uns jetzt bisher präsentiert wird, sind die Slytherins, dass die eine große Gefahr für die Gryffindors in der Hausmeisterschaft und im Quidditch-Pokal sind. So musst du ja Tatsachen ins Gesicht gucken.
0: Also, ich ähm, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Ähm, ich fordere jetzt die VertrauensschülerInnen aus dem Hause Hufflepuff dazu auf, dass sie ihr Haus aufwiegeln. Ihr wisst, ihr wisst ja, dass ihr angesprochen seid und dann, dann gehen, also das geht so nicht, dann gehen wir gegen Stefan vor. Äh, wo wir doch schon bei einem ganz großartigen Thema sind, nämlich bei unserem Discord-Server. Oh, ich habe eine tolle Überleitung, es ist wirklich großartig. Wir haben einen Discord-Server, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, habt euch eventuell noch nicht entschieden, da äh, dazuzustoßen, aber es macht sehr viel Spaß. Ähm, wir haben das aufgebaut wie, ja, so ein bisschen wie Hogwarts. Wir haben eine Hausmeisterschaft, die gerade ganz toll läuft, ähm, die uns beiden auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe auch den Teilnehmenden von unserem Discord. Ähm, ja, wär
1: sonst blöd, das wäre ne? wirklich
0: ganz traurig, wenn die Hausmeisterschaft nur für uns stattfindet und nicht für die anderen. Ähm, genau, kommt da gerne dazu. Folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne dort, wo ihr uns hört. Schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Das... Ähm, Finde ich auch immer sehr cool. Und das war es eigentlich, oder? Dann sehen wir uns zur bitteren Niederlage nächste Woche, worum auch immer das Kapitel geht. Ja,
1: worum auch immer. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.
0: Ciao.